0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2017. Novamente com o editor da revista, professor Jim Hess, iniciamos com o artigo de escolha dele, que é de Wheeler e colaboradores. Esses autores avaliaram a resposta inicial à ventilação de alta frequência em crianças prematuras com insuficiência respiratória hipercápnica. Os autores encontraram que os fatores como baixa idade, melhora na pco 2 capilar, pH de uma hora e redução de fração inspirada de oxigênio foram associados como uma resposta de boa ventilação de alta frequência. Os dados devem identificar neonatos que possivelmente podem se beneficiar da ventilação de alta frequência na UTI. CARP indica que embora haja muito ainda a ser aprendido, Estudos como esse podem ajudar a identificar neonatos que possam se beneficiar da ventilação de alta frequência. Adicionalmente, também pode ajudar a identificar precocemente as crianças que não respondem a esse tipo de ventilação mecânica. Vernon e colaboradores fizeram uma pesquisa entre professores de terapia respiratória para avaliar o seu conhecimento e as atitudes em relação à educação interprofissional. Todos os respondedores reconheceram que a educação interprofissional é um importante componente da educação em terapia respiratória. No entanto, diferenças significantes no conhecimento e nas atitudes de educação interprofissional existem entre os professores associados versus os bacharelados e os mestres. Em revisão de padrões de creditação atual, pode permitir que a educação interprofissional se torne um papel proeminente no currículo de terapia respiratória. Becher e Schell apontam em seu editorial que, embora o racional para a educação interprofissional não seja questionado, um desafio enorme será como implementar isso na prática. Os educadores necessitam desenvolver estratégias para ultrapassar barreiras e implementar a educação interprofissional. Os objetivos do estudo de Shelley e colaboradores foram avaliar a prevalência e os tipos de educação oferecida aos indivíduos que usam os inaladores com dosímetros para determinar a prevalência de uso incorreto e determinar se há associações entre os métodos educacionais e a habilidade dos participantes em usar corretamente os inaladores com dosímetros. Os autores acharam que, embora muitos participantes tenham recebido educação sobre os inaladores, o uso incorreto foi muito comum. Não foram encontradas associações relacionadas com os métodos educacionais e o uso adequado da técnica inalatória com dosímetro. Faulkner indicou adequadamente que isso talvez não deva ser a norma que muitos pacientes utilizam de forma incorreta seus inaladores, que são o aparelho que pretende aliviar sintomas, gerenciar doenças pulmonares e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lu e colaboradores usaram um modelo in vitro para investigar fatores que devem afetar os efeitos da PIP e comparar o desempenho de três aparelhos de cânula nasal de alto fluxo, boca aberta ou fechada, fluxo aéreo e complacência do sistema respiratório simulado foram os três grandes fatores que influenciaram os efeitos da PIP. Uma diferença de desempenho entre os aparelhos foi encontrada em fluxos aéreos elevados. A incidência e os fatores de risco de parada cardiovascular após estubação acidental em UTI pediátrica foram estudados por Silva e colaboradores. De 847 crianças, ocorreram 109 estubações acidentais, sendo que 21 crianças sofreram parada cardiovascular e desses, 10 crianças necessitaram ressuscitação. Os autores concluíram que a parada cardiovascular foi uma complicação frequente de estubação acidental, particularmente em crianças mais novas. Os autores sugeriram que programas para prevenir as estubações acidentais devem reduzir a morbidade relacionada com esses eventos. O objetivo do estudo de Grosu e colaboradores foi determinar se a espessura do diafragma muda após intubação e se o grau da mudança afeta o desfecho clínico. Embora muitos sujeitos mostraram redução da espessura do diafragma, os autores não conseguiram achar associações entre o desfecho de estubação com a espessura do diafragma. A razão de redução do diafragma ou outra medida poderá ser um indicador de disfunção diafragmática e deve ser explorado. Brunei e colaboradores avaliaram o desempenho das escalas Preserve e RESP para predizer mortalidade em indivíduos com SARA grave sob oxigenação extracorpórea ou ECMO. A utilidade dessas escalas Preserve e RESP, foi limitada por causa de seu baixo desempenho em predizer mortalidade em indivíduos com SARA grave recebendo ECMO. Esses sistemas de escalas Preserve e RASP devem ser testados em grandes estudos prospectivos com indivíduos com SARA grave sob tratamento com ECMO. Miquizel e colaboradores usaram um aparelho eletrônico de monitoramento integrado a um colete de compressão de alta frequência para medir a aderência e comparar com o autorrelato de aderência. Uma grande aderência ao colete foi medida diretamente com aparelho de monitoramento e associada com função pulmonar melhorada e menor número de exacerbações nos períodos basal e pré-estudo. A aderência diminuiu com a idade e com o tempo de prescrição do uso do colete e aumentou a aderência com a terapia assistida. A superestimação do autorrelato é grande, e, portanto, não se torna uma medida acurada de aderência. Um modelo simples foi desenvolvido por Oi e colaboradores para medir o decaimento exponencial do fluxo aéreo durante a exalação forçada e quantificar a extensão da obstrução dinâmica de vias aéreas para facilitar a detecção clínica de doenças obstrutivas de vias aéreas os autores relataram que o decaimento de fluxo distinguiu indivíduos com problemas pulmonares obstrutivos de indivíduos saudáveis. Esta é uma representação de dados espirométricos que fornecem índices reprodutíveis para quantificar a obstrução dinâmica de vias aéreas. O objetivo do estudo de Cliff e colaboradores foi avaliar a performance dos músculos inspiratórios durante o exercício incremental em homens obesos depois de treinamento aeróbio usando o índice de tensão-tempo da musculatura inspiratória. Os autores acharam que em homens obesos o exercício aeróbio no limiar ventilatório pode induzir melhora significante na força muscular respiratória capacidade máxima de exercício, performance musculatória inspiratória e percepção de dispineia reduzida. Embora o uso do cisatracurium em saragrave diminua a mortalidade, ainda é desconhecido se o cisatracurium é específico. Current e colaboradores compararam os desfechos em indivíduos com saragrave tratados com cisatracurium versus atracurium. O uso de atracurium versus cisatracurium dentro de 72 horas de admissão não foi associado com diferenças significantes em desfechos clínicos. O objetivo do estudo de Shen e colaboradores foi correlacionar parâmetros de vias aéreas de DPOC determinados por tomografia computadorizada de alta resolução e de baixa dose com resultados de funções pulmonares. Esses resultados sugerem que os parâmetros de vias aéreas em diferentes estágios GOLD de DPOC não têm correlação uniforme com as provas de função pulmonar mas com parâmetros de tomografia computadorizada que foram relacionados com alguns desses parâmetros pulmonares. Embora a traqueostomia percutânea ou por dilatação seja considerada um procedimento seguro, ela não é usada para pacientes que necessitem de traqueostomia permanente. Volker e colaboradores investigaram parâmetros desfechos de longo prazo em casos de traqueostomia percutânea. Eles acharam que as decanulações após traqueostomia percutânea são facilmente realizadas e as complicações após traqueostomia percutânea que necessitem a transformação para uma traqueostomia cirúrgica são raras e concluíram que as conversões para traqueostomias cirúrgicas não são necessárias. Christiansen e colaboradores descreveram um aparelho de fechamento de traqueostomia que facilita o uso da ventilação não invasiva, melhora a função pulmonar e a vocalização de pacientes recentemente decanulados. A biossegurança e a factibilidade do aparelho foram avaliadas em modelo animal. Os autores acharam que esse aparelho é factível e seguro em modelo animal, mas o desenho e a qualidade do material precisam ser melhorados antes de ensaios clínicos. Ainda nesse mês de julho, a Respiratory Care publica a revisão do ano sobre terapia Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.